0: Buenos días amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a El Madrugador de la NBA, el podcast diario de Ritmo NBA que te cuenta mientras te despiertas y desayunas lo que está pasando en los playoffs de la NBA. De lunes a viernes me encontrarás bien temprano en tu plataforma de podcast favorita analizando todo lo que sucede en Orlando en esta definición de la inusual temporada 2019-20 de la NBA. Así arrancamos, bienvenidos. Un par de partidos celebrados ayer miércoles que verdaderamente fueron no apto para cardíacos porque ambos fueron definidos por dos puntos, ambos con jugadas infartantes eh, y el hecho el primer partido con un poco de controversia sin lugar a dudas. Miami pasa al frente en su serie 2-0 ante el primer clasificado Milwaukee Bucks al vencer los 116-114, pero un tono que se sentó desde el primer cuarto en este partido fue la contribución de la banca de Miami Kelly Olynyk y Tyler Hero no solo encestaron 6 de 2 de triples de forma combinada sino que también estuvieron en cancha en el cierre sobresaltado de este partido Y ante Antetokounmpo está tratando de ser conservador está verdaderamente entró este partido un poquito cohibido sabe que si esa idea de tú meter la cabeza y meterte donde no cabes ya en playoffs, y particularmente en Orlando, lo van a cobrar como falta ofensiva. Él tiene que ser mucho más cuidadoso en ese sentido, y el resultado es que está siendo está cohibido, no es Giannis. Es una versión de Giannis mucho más cautelosa, y una versión de Giannis que francamente está pagada por la gran defensiva del equipo de Miami. Él trata de contragolpear por el eje central, que ha sido el pan de cada día, el pan cotidiano de él, y hay en el clavo, como les mencionaba, en la línea del tiro libre, Tres miembros del hit esperándolo Y diciéndole, bueno, haz otra cosa Pero por aquí no vas a pasar Y es exactamente lo que hace Tiene que, como que se le baja un poquito el humo Y tiene que sacar el long afuera y entregárselo a un compañero Intentó solamente un triple O sea, que ya ha perdido la confianza también en el triple Si, si no le quitan, el, si le quitan el tiro adentro Y no tiene confianza en el triple Yanis verdaderamente está eh, desesperado Y esos ataques al aro desaforados que él tiene si va a terminar contra dos o tres miembros del hit hay una probabilidad mucho más alta de que se ataque al aro se convierta en una falta ofensiva. Y eso es lo que lo tiene a él muy, pero muy cohibido. En el primer cuarto, se convirtió en un jugador más facilitador con tres asistencias que actor anotador. En el segundo cuarto, presentó un gran duelo entre Dick Bledsoe, que jugó muy bien al regresar de su lesión, y Goran Dragic. Y se vuelve a repetir el patrón del primer partido. Dragic anota la mayoría de sus puntos al principio del partido, donde mete a su equipo en juego, le da una ventaja temprana, le deja saber a su equipo, estamos bien, aquí no hay que desesperarse. Anotó 17 de sus 23 puntos en el partido en la primera mitad. Y ese es el efecto Dragic, es un efecto que calma al hit. Interesante decisión de ambos técnicos en cuanto a sus desafíos de los cobros arbitrales. En una jugada en que lanzó un triple Rook López Al descender López En realidad fue López el que le calzó la pierna a Bama De Bayo Pero le cobra una falta personal a De Bayo Y lo desafía el señor Spolstra, el técnico Spolstra Perdió el desafío Así que tres puntos para López, el tiro libre Y en el momento en que hizo ese tiro López El partido estaba empatado Con 9-11 por jugar en el primer cuarto Por más injusto que se vea el cobro del árbitro algo en un primer cuarto más vale que sea algo que al revertirlo el saque puntos del marcador y te dé la oportunidad de tú marcar otros. Porque recuerda que solamente tienes uno, y en mi opinión eso fue un, una tontería de parte de Spolstra. Entiendo por qué lo hizo, pero tiene que tener un poquito más de perspectiva Spolstra es un veterano. Pero no se quedó corto. Budenholzer con 9.22 por jugar en el tercer cuarto hay una falta en ataque de Giannis, que ya te digo que está cohibido, hubiese sido su cuarta falta personal, en ese momento estaban perdiendo por 10, o sea que la cosa se veía muy fea, y ahí Boonholzer saca la opción de desafiar, y el cobro de la falta personal fue cambiado, o sea que por lo menos le quitó ese peso encima a Giannis, en un momento un poquito delicado, pero a raíz de ese 9-22 del tercer cuarto, ambos técnicos se quedaron sin desafíos, y lo menciono porque el partido se acabó, fueron un par de situaciones que de haber tenido ese desafío, quizás lo hubiesen ganado. Así que con ventaja de 6 puntos y 27 segundos por jugar, Jimmy Butler se va hacia el lateral, busca a quién pasar, y en el proceso, número uno, cometió pasos, no cobrados, y número dos, pisó la línea lateral, tampoco cobrado. Y ahí, desesperado, saca un pase hacia el campo de juego, hacia la canasta de Milwaukee, donde ni corto ni perezoso estaba Brooke Lopez que anota. Luego viene el disparo de triple de Chris Middleton y el contacto con Goran Dragic. Habrá mucha controversia en ese sentido y ustedes tendrán su punto de vista. Yo no voy a cambiar su opinión. Hay que ver esa repetición con mucha calma, como lo hacen los árbitros después en revisión. Y hay que ver que sí, efectivamente, Goran Dragic no estaba perfectamente estático. Había cierto movimiento hacia el tirador, pero es un movimiento muy leve. Más ímpetu tenía el tirador hacia Dragic, Middleton hacia Dragic, que Dragic hacia Middleton. Sí, hubo un pequeño contacto y roce, y en ese momento Mark Davis decide cobrar la falta. Así que con 4.3 segundos por jugar, Middleton empata el partido con esos tres tiros libres. Claro, en ese momento se debe haber desafiado, pero esa fue la tontería de Spolzer en el primer cuarto, y tiene que aprender eso, Eric. Que a veces tiene que dejar pasar una situación como esa Particularmente si el revertir la jugada Implica que no va a haber un cambio en el marcador Eso no puede ser <risa> Eso no puede ser O sea, Yo creo que la filosofía de un desafío en este momento es Cambio el marcador o no Justificado un poquito más Budenholzer Con la idea de que si tiene un jugador estrella Con cuatro faltas temprano En una segunda mitad Pues quizás ya se me apague totalmente por el resto del partido Pero aún así, esa también fue dudosa Así que ese fue el problema de esposo, no pudo desafiarlo. Tres tiros libres, empate el marcador. Luego, en el cierre del partido, un Jimmy bowler que había concedido el balón contrario al primer co- eh, partido donde él tomó el protagonismo, aquí lo estaba concediendo, le entregan el balón, le hace una pequeña finta, por un costado viene Wes Matthews a obstaculizar el tiro y luego salta y se acerca hacia él ante Antetokounmpo. No puede dar la tapa a Giannis, y al descender, hasta los sin contacto, para evitar un mayor contacto, le coloca su mano izquierda en las costillas derechas de Butler mientras desciende. Por supuesto, Jimmy Butler se lanza al suelo para magnificar el contacto. Y el mismo árbitro, Mark Davis, eh, a la postre nos enteramos sin tiempo en el reloj, cobra la falta. Tan leve esa falta como la de Gragic a Middleton. Y la respuesta al, a quizás al debate, si quieren algún tipo de respuesta, que en realidad de nuevo es una cuestión de opinión, e interpretación, es lo siguiente técnicamente hubo falta en el caso de Draghi, técnicamente hubo falta en el caso de Butler rara vez se cobra eso, de hecho terminó intentando tiros libres sin tiempo en el reloj y sin compañeros o rivales esperando a buscar rebote, o sea totalmente solo, en otras palabras, vimos penales en un partido de básquet, es la tercera vez que algo así sucede en un partido de playoff, es como un eclipse lunar y solar al mismo tiempo. Jojo White, en el año 74, con el equipo de Boston Celtics, ante Buffalo Braves, y Larry Wright, en unas finales de NBA, por Washington Bullets, enfrentando a Seattle Supersonics, en el año 79. Solamente la tercera ocasión, en que vemos un fenómeno como ese. Tiros libres para definir un partido, sin tiempo restante en el reloj. Metió los dos barros, el primero costó trabajo, y ahí tenemos el marcador final. Creo que hay que mencionar, un par de cosas, esta serie está muy física y Milwaukee en este momento está frustrado así que ojo, ojo a los roces y la violencia particularmente si Miami empieza a ganar un tercer partido en este el segundo partido, 51 faltas personales 71 tiros libres combinados, dos faltas flagrantes una falta técnica volviendo al tema de Mark Davis ¿por qué pasó lo que pasó? yo tengo mi hipótesis, yo pienso que eso es el efecto burbuja esto es no tener público, que a veces influencia el cobro o no cobro de un árbitro. Esto es no tener ruido en la cancha, que te permite escuchar y ver el contacto que antes no lo escuchabas, algo que estamos, hemos estado diciendo en el madrugador al avanzar estos partidos en Orlando. Y yo creo que en el caso de Mark Davis hablamos a veces de la falta diplomática. ¿no? Un árbitro quizás comete un error en un costado que afecta adversamente a un equipo y más adelante hay un cobro también dudoso que va a en la otra dirección afecta al equipo beneficiado pre, eh, previamente y ayuda al equipo perjudicado y supuestamente con eso ya cuadramos ¿no? ese es la, 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 el cobro o la decisión arbitral diplomático pero en este caso hay una variante distinta yo creo que Mark Davis después de haber cobrado la falta de Dragic y sin la posibilidad de poder revisarla me imagino que le hubiera gustado a él que sponsor hubiese tenido ese desafío para poder, haberla, para poder cambiarla pero ya que la cobró y bajo las condiciones que la cobró, si va a cobrar ese roce leve en ese costado, está obligado, obligado a cobrar el roce de Janis Antetokounmpo en el costado de Butler. No para ayudar a Spostra o Miami, sino para ser constante. Yo creo que Mark Davis, lejos de estar preocupado o de que se recibir una mala calificación, creo que los que lo van a supervisar lo van a decir, hubo contacto. Creo que hubo contacto para ese tipo de cobro. Quizás algún supervisor diga, yo no lo hubiera cobrado, pero técnicamente hubo contacto, hubo roce en ambos casos y si sí, tomaste la decisión correcta. Eh, me imagino que ya saldrán mañana en algún momento el informe de los últimos dos minutos y ahí veremos si los supervisores están de acuerdo con esa apreciación o no, o si se sienten critican que eso fue un cobro incorrecto en el caso de ambos disparos, el de Middleton marcado por Dragic y el de Jimmy Butler marcado por Giannis ante Tucumpo. Miami está haciendo muchas cosas bien. Le está quitando el triple a Milwaukee. Solamente intentaron 25 en este partido y de esos 25 encestaron 7. O sea, un 25% de triple, así que mal augurio para el equipo Milwaukee. En 309 series de hasta 7 partidos, un equipo cayó en el hoyo 0-2. De esos 309 equipos desfavorecidos en el 8 02, solamente 21 se levantaron como San Lázaro para ganarle un 7% de probabilidad de ganar esta serie si seguimos lo que pasa en historia. Pero repito que hay un efecto burbuja. Estamos en una situación inusual y no me extrañaría que pasaran cosas inusuales. El segundo partido también fue de infarto. Terminó ganando Houston 104-102 para en un séptimo partido eliminar finalmente al el equipo de Oklahoma City Thunder. Recordemos que en los seis partidos previos, en los triunfos de Houston, Rockets promedió solamente ocho pérdidas. se fue el primer, segundo y quinto partido. En sus derrotas, Houston promedió 17 pérdidas. Tercer, cuarto y sexto partido. Y también recordemos la fórmula de Houston. Tienes que ganar dos categorías porque ya vas a conceder los rebotes. Tienes que ganar los triples, tienes que tener menos pérdidas y el costo de esas pérdidas tiene que ser menor que el de su contrario. El héroe de este partido, eh, por gran parte de él, fue Lugwin Stewart, el hombre que, novato de Arizona State, que cubre y marca a James Harden. Y no solamente dio gusto verlo una vez más jugar defensiva, pero es interesante ver como esos cortes al aro que mencionaba, eh, que obviamente recibió como instrucción del cuerpo técnico, los empezó a acatar y a atacar con éxito. Y creo que ese disparo y esos tiros cerca del aro alimentó su confianza en el triple que estaba por diseño abierto. En la primera mitad de este encuentro fue el mejor anotador con 18 puntos mientras en esa primera mitad limitaba a James Harden a 10 puntos anotados solamente a 2 de 8 de campo generalmente y 1 de 5 de triples o sea una actuación fenomenal de hecho al terminar el partido Dort establece una marca de la NBA de puntos anotados en un partido de playoff por un jugador que no fue seleccionado en el draft con 30 puntos mientras tanto Chris Paul también termina con una triple escena en un séptimo partido. 19 puntos, 11 rebotes, 12 asistencias. Door, dichosa de paso, también tiene la marca de más puntos anotados en un séptimo partido con 21 años de edad o menos, quebrando la marca que había establecido en la semifinal de la Conferencia del Este del 2006 en Cleveland, LeBron James, en un séptimo partido. En ese momento él tuvo 27, aquí Dort tuvo 30. Eric Gordon, de Houston, 21 puntos y cinco pérdidas que fueron costosas, pero al final tuvo un par de grandes jugadas defensivas en el cierre que fueron claves para que este equipo de Houston pudiese ganar. Robert Covington se convierte en un héroe, apareció su triple estando 6 de 11 detrás de la media luna, 21 puntos, 10 rebotes para Covington, el pivot de este equipo, y hay que mencionar a Russell Westbrook. Russell Westbrook por poco echa a perder el partido en el último cuarto. Intentó un triple temprano en una posesión Que era una especie de triple para meterse en calor Y tratar de meter puntos en el marcador Y lo falló Y en general falló 7 de 8 de campo Varios de ellos en ataques donde metió la cabeza como una tortuga Y bajó, se acercó al aro y tiró cualquier cosa Buscando más bien el contacto que el cobro Y yo me pregunto, y lo digo en serio Y me parece que es un jugadorazo Westbrook pero nunca ha dado muestras de ser un jugador que piense el juego mucho tiene unos grandes dotes físicos tiene un gran corazón, gran garra pero pensar el juego no es, al, no es el punto fuerte del. es todo lo contrario es un jugador que, que se deja llevar por emociones y francamente era casi casi, de verdad que me pregunto si no era mejor colocar a, a, a otro jugador en cancha y darle un descanso en el último cuarto a Westbrook, quizás no hubiésemos tenido un final tan cerrado que con Westbrook lanzando ahí a, 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 a lo que sea y fallando con tanta frecuencia. Chris Paul, que con buen, buena razón se enorgullece de ser el hombre que controla este equipo, que es el mejor equipo ejecutando en la chiquita, en, el, en los momentos definitorios de un partido, en el clutch, normalmente lo hace, no en este partido falló, tuvo dos pérdidas en el último cuarto, tuvo una pérdida al final que fue costosa y no se le vio en control de la situación, le entregó el balón, a Shooter y a Gilgus Alexander, tenía a veces, le costado trabajo conseguir el duelo que él quería con Covington y no pudo aprovecharlo. En un momento no sabía si atacar, si tirar el triple, si tirar del codo, y finalmente en ese momento de titubeo perdió el balón, se le escapó el balón de las manos. Sorprendente verlo así de esa manera. Shea Gilgus Alexander ya ha jugado bien, tiene un futuro verdaderamente prometedor, pero qué desastre, qué desastre. No pudo sacar el balón Para un último tiro con un segundo por jugar Y finalmente se intentó entregar A un Steven Adams Que lejos de acercarse a Daros Estaba alejando de él Con un segundo por tirar O sea que de haberla atrapado a Adams Tenía que darse la media vuelta y tirar con dos tipos encima Le hizo el favor de cierta manera Pillay PJ Tucker robando el balón a Adams Y cortándolo Para dar por terminado este partido El cierre de este partido Fue un gran contraste con el cierre del partido de Miami y Milwaukee particularmente lo que la, el, el, el trabajo de Miami. Miami es un equipo que tiene bastante buena lectura de juego, que entiende en cada parte de los 24 segundos, sobre todo cuando está marcando cuáles son las prioridades, que estamos tratando de hacer, no uno o dos jugadores, el equipo entero. Puede que hayan fallas, puede que hayan grandes canastas del contrario, pero Miami rema junto. Y te confunde y te obstaculiza si eres ofensiva contraria. Lo que vimos en el choque, en el cierre del choque del Thunder y rock es una guerrilla. Era una guerrilla. Era un para arriba y para abajo. Era un cualquier cosa. Emocionante como pocas cosas. Pero irregularísimo. Irregularísimo. Desorganizado. Eh, y al final vimos también un James Harden que no tocó mucho el balón tampoco en el cierre del partido. En parte porque veía que el Thor le estaba ganando la partida. Un pequeño comentario aparte, ambos se graduaron o ambos jugaron en la universidad de Arizona State y cuando tienen un tiempito libre, ambos van a esa universidad a entrenarse. ¿Y quién usa Harden de defensa para entrenarse en, cuando está en Arizona State? Luke Wentz Dort. Así que se conocen y se han visto antes y creo que Harden ya no quiere verlo más porque la verdad que Dort jugó una gran serie. La jugada final... En la cual Harden le da la tapa a un door totalmente abierto Que había estado triples en este partido Fue algo épico Y casi un poquito de karma Recordemos ese quinto partido De la semifinal de la conferencia del oeste En el 2017 Ser empatados por bando Donde Harden deja atrás a Ginobili Y Ginobili sabiendo que había quedado mal Y que iba a tirar un triple que le iba a dar la victoria al equipo contrario Se la juega Mete la mano Y le saca el balón y le da la tapa a Harden para de esa manera ganar el partido bueno, Harden hizo lo propio pero no fue la tapa la única jugada defensiva acertada en esa secuencia de Harden tienes que re, re, rebobinar el video y retrasarte y buscar el comienzo de esa jugada Shea Alexander sabe un pick and roll y tiene las posibilidades de intentar un tiro de penetrar un poquito más o de pasar en ese momento Harden está enfrentando a Steven Adams teme la flotadora, pero lo está empujando para que si, en caso de que venga, Adams no tenga el balance suficiente para acercarse al aro y poder colocar los puntos. Sabe James Harden que de reojo hacia su derecha en, la, en el extremo, en el ala derecha o en la izquierda de Oklahoma City, a la derecha defensiva de Houston, está Lugwin solo, absolutamente desmarcado. Pero él sabe que si él sale a marcarlo afuera antes de que se comprometa con el pase de Gilgis Alexander, lo que va a pasar es que Gilgos va a entrar y tirar cerca o se la va a pasar a Adams y la va a volcar. Así que Harden espera hasta el último momento y obliga a un Gilgos Alexander que penetra y en ese momento salta y dice, no, no tengo tiro, están marcando a Adams, no me queda otra. Pasa afuera a Dort. En ese momento acelera como un bólido James Harden, que es zurdo, y se levanta y se acerca a Dort en un ángulo. Y lo que acaba haciendo es peinándole el disparo a Dort de la misma manera que Gino Blitz lo peinó a él en el 2017. Y en el proceso, le da la tapa, evita el contacto, evita la falta personal. Y luego al caer, cae fuera de las líneas Dort y vuelve a tocar el balón. O sea que es un balón fuera. Y el balón regresó a manos de Houston. Fue una, jugada, una gran jugada defensiva. No les quede duda. Esta fue una gran jugada defensiva de un jugador que por años hemos dicho... Que no es un buen defensa y que y sigue siendo un defensa eh, posiblemente promedio en este momento Pero los años han pasado, está jugando adentro, marcando jugadores que, cuyo físico y velocidad son más afines a la que él tiene Y en ese sentido se ha crecido Y esa jugada fue absolutamente importantísima y absolutamente genial Así que dos cierres de partido interesantísimos Houston ahora va a enfrentar al equipo de Los Ángeles Lakers con menos de 48 horas de descanso. Y ahí es donde yo creo, este es el gran duelo que no le favorece a este equipo de Houston. Eh, un equipo que tiene estatura, y no solamente estoy, me refiero a Baguio, a Howard y a Davis, que de por sí lo tienen. Pero más bien un LeBron James, inclusive un Kyle Kuzma. Eh, hay jugadores en este equipo que tienen estatura que va a molestar muchísimo a Houston. Así que el triple más vale es que esté bien, bien fino a través de toda la serie. Yo creo que Harden no va a tener la marca de Dort y no la va a ver en esta serie contra los Lakers. Y en ese sentido va a estar un poquito más suelto y capaz. Pero qué partidos esta noche. Así que va a estar interesante este próximo hoy día jueves y el resto del fin de semana en la NBA al ya estar cuadradas todas las series de semifinales de conferencia. Pasemos de inmediato a los partidos de hoy jueves, comenzando con el choque que comienza a las 5 y media de la tarde de Ciudad de México, 19.30 de Buenos Aires, 6 y 30 de la tarde del Este. Llegó un momento en el partido de esta serie cuando Marcus Smart empezó a encestar 5 triples en el transcurso de 184 segundos de juego. Tampoco o sea, más de, de hecho, 3 minutos y cuatro segundos. Cinco triples en un mismo cuarto. Que en un momento hubo un tópico que hizo trending en las redes sociales. En vez de Marcus Smart, empezaron a la gente a publicar Marcus Curry. Increíble. Este individuo, Marcus Smart, es amado por los compañeros de equipo, la afición de Boston, la NBA lo valora, pero hasta cierto punto, porque no es el individuo que anota 25 o 20 puntos por partido, o te lanza el triple que define el partido, pero hace todo lo que hace falta para ganar, y yo siempre digo que ahí ves un poquito la vanidad de un partido de estrellas, donde lo que estás haciendo es reuniendo a los máximos anotadores de la liga, y para mí Marcus Smart es un ganador, es un jugador que te gana partidos, que de eso se trata ¿no? en el baloncesto 35% de triple en temporada regular y de repente en esta serie 55% Así que ahora es Marcus Curry, no Marcus Smart Es posible que con un pequeño ajuste, y no es que lo vaya a hacer todo el tiempo Nick Nurse tenga que utilizar a Pascal Siakam como el que comience la ofensiva, la acción ofensiva en la media cancha un poco más Ya lo hace, pero quizás un poco más con Lowry y Van VanVleet coordinando, eso era la opción a él de atacar el aro, lanzar a media distancia, que todavía no domina, como lo hacía, por ejemplo, Kawhi Leonard, pero también puede pasarle afuera al perímetro a Lowry y a VanVleet y ellos van a estar mucho más cómodos y abiertos para lanzar el triple. Este equipo de Toronto como que se están dando cuenta que la marca de los Tatums y Browns y Smart como que se le encima más rápidamente. En el caso de los primeros dos, la envergadura es mucho más larga, dificultan los tiros, como que tienen que de repente recalibrar su tiro de triple porque francamente desde el perímetro están apagados en esta serie. En ciertos casos triples abiertos, en otros casos hay que reconocer la defensiva contraria. Así que, si el problema de Toronto en general toda la temporada y particularmente en esta serie es el cierre los últimos segundos del reloj de posesión de 24 en ofensiva, pues quizás Nick Nurse tenga que buscar la manera de agilizar el proceso llegar un poco antes a la media cancha e inclusive buscar algo temprano. Si no está ahí, mover el balón mucho más y con precisión. Los titulares de Toronto jugaron todo el tercer cuarto, con excepción de Marc Gasol, que estuvo metido en problemas de falta. Eso les permitió sacar esa ventaja de 12. Pero cuando Lowry finalmente fue a descansar de nuevo la cabeza, la serpiente, comenzó la remontada de Boston. Así que se notó a Serge Ibaka cansado, porque no anticipaba jugar tantos minutos de alta intensidad. Gasol tiene que estar en cancha no puede cometer esas cuatro faltas en un cuarto. Necesita estar en cancha y seguir protegiendo ese aro, seguir dificultando los ataques de Boston a la hora de convertir a Boston más en un equipo perimetral que un equipo que tenga posibilidades adentro. Boston intentaba pick and rolls por el eje lateral en el primer partido de esta serie y el resultado es que Kemba Walker una y otra vez encontraba a los tripleros de Boston en las esquinas. De hecho, Boston en ese primer partido encestó 10 de 15 intentos de triple de esquina y Walker terminó con 10 asistencias. De repente, Toronto hizo un pequeño cambio en el segundo partido, le daban más espacio a Walker, marcaba más el pasillo de pase a las esquinas y de repente, en vez de 15 intentos de triple de esquina, en el segundo partido, Celtics intentó solamente 6, de los cuales encestó 2. Lo que sí arriesga con esa pequeña táctica Nick Nurse es que Walker enceste ese tiro a media y larga distancia, que es perfectamente capaz de hacerlo, aunque no lo hizo hasta el final en el segundo partido. Boston arranca unos playoffs con seis triunfos sin derrota por primera vez desde 1986, ese mítico año para los Celtics, donde Dave Johnson armaba una ofensiva muy bien repartida y muy capaz. El segundo partido de hoy jueves, Denver Nuggets, Los Ángeles Clippers abren su serie. El segundo y tercer clasificado en temporada regular, Clippers venció esa serie 2-1, incluyendo un triunfo en Orlando, en los partidos clasificatorios, ese partido comienza a las 22 horas de Buenos Aires, 8 de la noche de Ciudad de México, 9 de la noche del Este. Uno de los triunfos de los Clippers en la temporada regular más contundentes fue un par de semanas antes de la interrupción de la temporada, cuando vencieron a Denver 132 por 103 por 29 puntos. Ese fue parte del, de una racha de partidos donde la gente dijo, ¡Uh, espérate, los Clippers son... Verdaderos contendientes al campeonato porque agarraron un Denver completo y lo desbarataron. Desde el 2003, solamente dos equipos han ganado un campeonato tras jugar un séptimo partido en la primera serie. Lo lograron los Celtics del 2008, lo lograron los San Antonio Spurs del 2014. Denver, como les mencionaba, es el duodécimo equipo en remontar el déficit 1-3, para hay que poner en perspectiva duodécimo de 241 equipos que han estado en esa posición y pudieron, como San Lázaro, levantarse de la tumba para ganar la serie no había avanzado Denver a una segunda vuelta en temporadas consecutivas desde el año 1985-1986. O sea, un montón de tiempo, más de 30 años. Es el segundo choque entre estas franquicias a nivel de playoffs. Clippers venció a Denver en la primera vuelta del 2006. Ese fue el primer triunfo en una serie de playoffs para la franquicia, que hoy llamamos Los Ángeles Clippers, en 30 años. Problemas eh, que va a presentar Denver, Jamal Murray por supuesto, de campo a media distancia en temporada regular pero en playoffs lo aumenta a 52 el 46 es bueno el 52 es fenomenal y eso es lo que le va a conceder a menos de que haga ajuste dos rivers la defensiva de Clippers así que va a estar en ese juego intermedio entre la línea de triple y la línea del tiro libre por ahí con todo tipo de artimañas flotadoras tiros lo que haga falta el otro individuo que hay que seguir de cerca es Jeremy Grant que ha jugado muy bien en esta serie se siente muy a gusto fue el tercer mejor anotador en la serie por Denver ante Los angeles Clippers esta temporada, con casi 19 puntos por partido y muy cerca de Murray y Jockey. O sea, los tres se dividieron el protagonismo ofensivo. Por parte de Clippers, Patrick Beverly ha estado fuera por los últimos cinco partidos con ese problema en la pantorrilla, el gemelo izquierdo, pero anticipan que va a jugar y va a comenzar esta serie y va a hacer falta su presencia para marcar precisamente a Murray. Jeremy Grant. Va a marcar a Kawhi Leonard Tuvo éxito contra Leonard En tres partidos Cuando se enfrentaron cara a cara En 14 intentos al aro de Leonard Tuvo éxito en solamente 4 O sea un 29% Tory Craig En gran parte Se encargará de marcar a Paul George Y esa es la gran interrogante De esta serie A George ha ido muy bien Promediado promediado 26 puntos Y 59% de campo contra Denver Porque Denver es un equipo defensivo Que permite libertades Y si estás en ritmo no cambian, no varían mucho la intensidad de su defensiva y por lo tanto no hay quien te pare. A menos de que el lance unos tiros termómetros, ¿no? de, de, de ver cómo está la temperatura, a ver si sigues ardido, encendido y si no frenas un poquito la marcha. Así que esto va a estar bien interesante. Gary Harris por supuesto va a estar marcando por momentos a Leonard, por momentos a George. En esta serie que van a extrañar a Will Barton es un poquito más también capaz de marcar a ambos. Y Obstaculizarlos Un gran duelo en esta serie Y verdaderamente interesante duelo Va a ser el de los eslavos Ibiza-Zubac por parte de Clippers Contra Nikola Jokic por parte de Denver Ibiza tiene los elementos Para dar la pelea La longitud, la envergadura, el tamaño Cierto conocimiento De las artimañas de Nikola Jokic Pero en este último encuentro En el cual jugaron en Orlando Zubac tuvo la mala tendencia De perder de vista a Jokic y en un par de ocasiones le permitió un triple, le permitió una apreciación de un pase, se enciende porque no se dio cuenta dónde estaba Jokic. De hecho, a raíz de un par de esos errores, Rivers envió a Ibiza a la banca por su pobre desempeño. El problema que tiene Rivers es que Montreal Harold necesita ser anotador porque tiene las de perder contra Jokic en el costado defensivo, por lo menos eso fue así en la temporada regular. Así que si Harold no se convierte en anotador, va a conceder tanto en defensiva contra Jokic que no le va a quedar más remedio a Rivers que colocar a Zubac de vuelta a cancha. Así que esos son solo algunos de los duelos de esta serie que comienza hoy jueves por la noche. Para aquellos que tengan NBA League Pass y para aquellos que no lo tengan y que lo consideren, esta noche me toca el honor de relatar y narrar ese partido junto al entrenador Nicolás Guida. Nicolás fue entrenador de la selección nacional argentina de mayores por seis temporadas y ahora funge como el entrenador de Aguacateros de Michoacán en la liga mexicana y él y yo estaremos a cargo del comienzo de esta serie en español pero solamente por NBA League Pass. Gracias por acompañarnos en el madrugador de la NBA de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarnos en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter de la NBA que publicamos cada jueves por la mañana. Te llega directo a tu bandeja de entrada en tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratuito. Regístrate en nuestra página web smartsports.com. Com. Que tengas un muy buen día de NBA. Hasta mañana. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Ay!